0: Qui Radio Onda UER, un saluto da Carlo Climati. Oggi incontriamo Deborah Donnini, giornalista di Vatican News. Ci parlerà del suo libro Finché non sorsi come madre. Debora, prima. Di parlare del tuo libro vorrei farti eh, una domanda personale che cosa ha significato per te debora essere madre sorgere come madre
1: allora buongiorno a tutti è stata un'esperienza straordinaria madri eh, si nasce e si diventa proprio come nascono i figli, anche se non fisicamente, psicologicamente, come attitudini. eh, Non solo è provato, o comunque si ipotizza che ci siano dei cambiamenti proprio anche a livello di cervello, ma sicuramente vi sono a livello di psiche. Un'esperienza unica, non ho provato maggiore felicità, ma soprattutto col passare del tempo, direi. Perché anche un'esperienza complessa a 40 anni diventare madre, oggi si tende a ritardare la maternità per vari motivi e, e è più, è più si ritarda è più chiaramente è difficile abbandonare una vita di fatto dedicata a se stessi se si diventa appunto madre per la prima volta in tarda età e abbracciare la vita con uno sguardo di donazione e concentrazione su un altro essere umano o su altri, ancora meglio, esseri umani. E I propri figli. Eh, questa però è un'esperienza straordinaria che di fatto testimonia anche quello un po' che è il pensiero cristiano, ehm, cioè la realizzazione del proprio essere nel donarsi ad un altro. Eh, questo è vero tra no? tutti nel matrimonio, anche nell'amicizia tante volte, però un figlio ovviamente ti costringe a tenere l'attenzione portata su di lui, eppure questa costrizione diventa l'esperienza, costrizione, dico, l'esperienza più bella della propria vita. In questo senso vorrei dire, e così lo è stato per me, eh, ripeto, è una cosa che si sviluppa piano piano, non sempre per tutte le donne a fase della maternità, dipende anche tante volte dalle condizioni in cui ci si trova, eppure ecco, vorrei dire alle donne di avere il coraggio di non rinunciare spesso come avviene per la carriera o per altri motivi ad avere figli, anche se è vero che ancora oggi in Italia è essere fortemente le donne cioè le madri non tanto le donne e io distingo molto questo aspetto sono fortemente penalizzate sul lavoro, non sono sostenute anche se fanno le casalinghe e così via non c'è questo focus sulle madri che a mio parere è il primo eh, motore di sviluppo della nostra società se io fossi un politico porterei assolutamente su questo
0: puoi parlarci del tuo libro come nasce l'idea di scrivere su un argomento così bello e come nasce il titolo, è un bellissimo titolo
1: Ecco, allora, dunque, eh, inizio dal titolo Il titolo, finché non sorsi come madre, è tratto dal libro dei giudici eh, della Bibbia e in particolare fa riferimento e viene pronunciato da eh, Deborah eh, questo giudice di Israele eh, che eh, diciamo così esorta il comandante dell'esercito di Israele che ha paura e non vuole andare a combattere anche se il Signore così ha ordinato esorta ad andare e, non mi soffermo sulla storia ecco finché non sorsi come madre finché non sorsi come madre di Israele ecco come dicevo prima madri si sorge e a volte si risorge Eh, E a volte, eh, ripeto, è stata un'esperienza di passaggio da se stessi a un altro, al figlio, al bambino. Eh, Il libro nasce, eh, arrivato alla prima domanda, eh, dal dolore. Un dolore partito dal vedere disegni di legge come il DDL 735, sull'affido condiviso che è stato presentato e non è legge e, e anche se riguarda l'ambito delle separazioni specie quello conflittuali è indice di una mentalità che attacca la madre è una mentalità che purtroppo a partire da quanto dallo stupore provato nel vedere come si potesse eh, interpretare indirettamente come viene fuori leggendo questa disegna di legge la figura della madre quel modo, eh, in realtà hanno cominciato a capire che la società attuale è pervata da una mentalità che attacca la madre e eh, sempre di più. Io davo per scontato alcune cose, forse perché venivamo da una cultura cristiana che quindi cercava in qualche modo di difendere, dava per scontate alcune cose che oggi eh, scontate non sono. Come dice eh, tra l'altro nella prefazione il professor Alberto Gambino, eh, l'interesse del minore viene arbitrariamente sacrificato anche quando non si riconosce che è naturalmente congiunto, potremmo dire avvingiato a quello della madre, a quello della madre, chiudo le virgolette, di questa importante citazione della prestazione per cui ringrazio ancora questa è l'occasione, il professor Alberto Gambino eh, per la sua onestà intellettuale. Ecco, ehm aggiungo io, eh, ci sono eh, ideologie e congetture che non hanno niente a che vedere eh, con il pensiero cristiano quando si attacca la madre, ma non solo con il pensiero cristiano, oggi in cui si parla molto di ritorno alla, alla natura, di ambientalismo, eh, è assurdo attaccare la madre, basta osservare il mondo animale specie eh, nei mammiferi, eh, basta osservare il rapporto con i cuccioli, dico sempre io provate a avvicinarvi eh, a, fare, a togliere i cuccioli a una cinghialessa, a un'orsa eh, e così via e vedrete la reazione, allora non stupiamoci che nell'essere umano le madri anche in determinate situazioni tendano a voler stare o a difendere con tutto il loro cuore i loro figli, pena la fine di una società a mio parere
0: quali sono secondo te eh, le principali difficoltà gli ostacoli che ogni madre oggi vive nella vita quotidiana possiamo parlare anche di attacchi alla figura della madre oppure è un termine forse forte o troppo forte oppure possiamo veramente dire che ci sono degli attacchi alla alla figura della madre
1: Ripeto, questa è una mentalità che serpeggia. Attacchi più o meno subdoli, attacchi più o meno grossi, attacchi più o meno evidenti. Dett- ma eh, l'attacco alla maternità è in dubbio. Non a caso in Italia abbiamo eh, un indice di 1,2 figli per donna, eh, un indice che ci porterà al crollo, eh, anzi si sta già portando al demografico, al gelo direi demografico, e porterà al dimezzamento di un articolo molto interessante a parte dell'ANTED di uno studio al dimezzamento entro il 2100 della popolazione italiana una crisi economica enorme e che diventerà secondo questo studio il problema diventerà uno dei principali problemi dei politici eppure mi sembra che non si si focalizzi su questo problema, si guarda ripeto, al domani e al dopodomani le generazioni future dovrebbero interessare molto di più, ma anche a lungo termine, non si può, ripeto pensare di affrontare questo problema sulle generazioni future non passando dal sostegno alla maternità, è una visione mia, per questo lo, 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 lo mi sembra sempre più evidente gli attacchi, teniamo agli attacchi ci sono attacchi come il non sostegno in ambito lavorativo, la penalizzazione nella carriera, il non sostegno economico comunque alle madri che fanno uno o più figli, un sostegno che dovrebbe essere anche per le famiglie a prescindere dal reddito perché non deve essere un aiuto alla povertà per questo ci sono altri strumenti validi e importantissimi, ma dovrebbe essere appunto per il numero di figli progressivamente, ripeto, non un sostegno il riconoscimento di un valore di sopravvivenza e di vita e di sviluppo per una società, eppure le madri con tutti i sacrifici che fanno, non vengono assolutamente riconosciute, non solo. In ambito lavorativo così come in ambito di studio si potrebbero riconoscere le abilità acquisite anche dal punto di vista della formazione, proprio se so dire che le madri apprendono necessariamente pena la sopravvivenza loro e dei loro bambini, abilità per esempio di pensiero multitasking che non vengono riconosciute, quindi andrebbe premiato in ambito universitario se una donna, per esempio se una ragazza ha dei figli andrebbe segnata, gli andrebbero riconosciuti dei punti, eh, lo stesso nell'ambito del lavoro, insomma ci vorrebbe, quella che sostengo che chiedo, è una rivoluzione a 360 gradi. Attacchi che vengono molto resi evidenti quando si parla di alcuni sindromi psicologici, co- psicologici alcune sindromi psicologiche sempre più usate sempre più dilaganti come se le madri molte fossero ecco queste madri malevole capendo i problemi che vivono oggi le madri per carità il discorso non vale sempre al 100 perché sarebbe banalizzare la realtà nella sua complessità però mi sembra che si usi un po troppo se ne abusi di questo termine a livello appunto di psicologia per non parlare ecco come facevo riferimento prima a quei costrutti mh, come la PAS, sindrome di alienazione parentale purtroppo contro l'immagine, ambito giuridico, anche a volte arrivando a togliere eh, costrutti oggi si usa più è stata un po' depurata la parola per, per le sue origini oscure, si usa più il termine alienazione parentale e, eppure non è niente di meglio e, tra l'altro non è riconosciuta non c'è fondamento scientifico né nel DFM né nelle linee guida dell'OMS per dirla diciamo molto semplificata la sindrome dell'elezione parentale sostiene che se un bambino rifiuta uno dei due genitori la colpa mh, eh, sarebbe dell'altro, questo è il costrutto, eh, che lo avrebbe messo contro. Insomma questo è tutto da provare, andiamo a vedere perché eventualmente c'è un rifiuto forse e ascoltiamo un pochino di più i bambini mh, con tutte le precauzioni, con tutti gli strumenti giuridici, ma eh, togliere i figli alla madre ritengo che sia avvenuto che io proprio a partire da questo libro ho incominciato a seguire anche su, su Facebook, ritengo che sia una cosa un'infamia, una cosa molto molto grave, a meno che abbiamo visto in estremo pericolo, ma e... dunque e... purtroppo è utilizzata ecco, questa Questa formula è incredibile, nonostante non ci sia fondamento scientifico. Ecco, ho fatto un po' un quadro. Eh, Tutte le volte che non si sostiene la madre, non si sostiene il futuro.
0: Ci troviamo agli inizi di un nuovo millennio. In questo preciso momento storico, quale contributo significativo continua a dare una madre alla società di oggi?
1: quindi l'eternità e il proseguimento del mondo, eh, chi, chi ama la vita non può che sostenere le madri, eh, chi odia la vita, cioè il demonio, non può che attaccare la natalità, perché i figli che nascono appunto sono, sono chiamati a essere figli di Dio, E quindi eh, è molto importante questo, ma non solo, anche da un punto di vista umano, ripeto, il problema della natalità è legato al problema dello sviluppo, Un paese che non fa figli è destinato al decadimento, non lo dico io, lo dicono economisti eh, di alto calibro, eh, lo dicono studi, lo dice il mercato, lo dice l'Italia, non non sarà sostenibile, il sistema pensionistico non sarà sostenibile, però... si preferisce purtroppo mettersi una mascherina sugli occhi, non è pensabile di sostituire, ecco questa è un'altra forma di attacco, la madre per un bambino piccolo uguale al padre, ma non è vero, lo dice anche Giovanni Paolo II per la formazione, quindi non solo le madri così, concretamente fanno i figli, certo con i padri, certo, ma come rileva sempre Giovanni Paolo II sono loro che mettono a disposizione il loro corpo, questo va riconosciuto, Giovanni Paolo Sondo parlava proprio di un debito di riconoscenza dei padri verso le madri dei loro figli. Eh, se si perde questa dinamica e quest'ottica, si finisce non a, oserei dire con un termine un po' così, eh, maionese impazzita, non si capisce più come, come si è chiamati anche cristianamente a vivere la dinamica della relazione genitori-figli, genitori intendo sempre madre e padre. E, e non solo, Papa Francesco più volte ha richiamato l'importanza della figura delle madri, sempre che una società senza madri, sarebbe una società senza cuore, disumana, mettendo in rilievo come le madri tanto hanno a che fare con l'apprendimento della fede, della tenerezza e della fratellanza. Eh, questi sono tutti aspetti importanti. Le madri dedicano gran parte del loro, del loro tempo, specie con i bambini piccoli, è chiaro che se, specie in società come quelle occidentali, si pone davanti al dilemma reale, perché non è un sogno, è reale, o, o, o una difficoltà estrema, estenuante di dover scegliere fra il lavoro e i figli, certo poi non si può puntare il dito verso le ragazze o verso le madri, Forse se si cambia l'ottica e si capisce che le madri sono quelle che generano il futuro, lo sviluppo economico, eccetera, eccetera, e si ridà quindi lustro alla maternità, interpretandola certamente calandola nella dimensione odierna anche del mondo del lavoro, perché tante donne, tante ragazze oggi studiano e giustamente vogliono portare avanti una carriera. Ecco, se si incominciasse a premiare concretamente in tutti questi aspetti le madri, questa rivoluzione potrebbe portare a mio parere allo sviluppo del paese e che la figura della madre sia fondamentale e che quindi passi il futuro di un mondo più umano, appunto, mi appoggio in questo senso anche al pensiero dei papi.
0: Ecco, l'abbiamo già detto eh, anche nel nostro dialogo, eh, la la voce delle madri a volte è inascoltata. Ecco, ma che cosa si potrebbe fare concretamente eh, di più dal punto di vista sociale ed umano per aiutare le madri?
1: purtroppo è inascoltata, lo, lo dicevo prima, ci sarebbe tutto un sistema di, apre, di premiazione e di sostegno per le ragazze che studiano e per le donne che lavorano per non rimandare così tanto, anche aiutarle a non rimandare l'esperienza della maternità privandosi tra l'altro dell'esperienza che è me, una delle più belle che una donna possa fare, forse anzi la più bella almeno nella mia esperienza. Oggi si tende... Per esempio voler dare gli stessi permessi lavorativi a padre e madre in nome eh, della parità, come strumento per aiutare la parità. Io non penso che questo sia la strada, proprio perché diciamo così, padre e madre non sono due figure interstambiabili, non lo sono per un bambino piccolo. Proprio le caratteristiche delle madri di maggiore attenzione anche mh, in realtà... Eh, eh, portano a, a delle differenze che non sono tranciabili al 50% del tempo, perché il ruolo del padre e della madre appunto non è definito dal tempo ma è definito da determinate caratteristiche, per cui ehm, il padre ha una funzione più di eh, aiutare poi il bambino nell'educazione, nell'entrata del mondo adulto, imparare anche a tagliare un po' questo, questo cordone ombilicale in un senso positivo, piano piano, ma la madre ha una funzione fondamentale speciale in un bambino piccolo, quindi non è che serve a mio parere il 50%, non credo in questa strada, una strada che appiattisce le due figure e che quindi toglie ricchezza alla alla complessità e alla bellezza della diversità che arricchisce la realtà e che la rende feconda. Io credo che invece appunto si si debba passare verso una premiazione delle magi che lavorano fin dalla università, ehm, riconoscendo come dicevo prima le qualità di formazione che si assumono e che imparano proprio dalla vita, dall'esperienza di fare le madri, ma anche bisogna sostenere le, le casalinghe, ma anche bisogna sostenere con assegni costituiti i figli e ripeto, bene, è il futuro della società, è inutile che ci occupiamo di tante cose se non partiamo dalla radice o si affronta la radice o l'albero non cresce mm, questo è il mio modo almeno di interpretare e di vedere le cose quindi bisogna fare un grande discorso, una grande riflessione politica, economica e sociale, bisogna chiamare le madri a ragionare e, e hanno, hanno molte idee ripeto l'esperienza formativa che fanno avendo figli secondo me equivale in molti casi a avere i propri master quindi ritengo che se si chiamassero le madri a pensare e a ragionare sarebbe già un, un primo passo molto molto significativo da lì potrebbero venire tante idee
0: ecco a me ha colpito molto anche la la copertina del tuo libro, veramente molto bella. Puoi parlarcene?
1: Sì, volentieri. Allora, la copertina del libro nasce, devo dire, in questo senso sono molto grata, ad ad un pittore, eh, Francesco Astiato Garcia. Eh, Francesco Astiato Garcia ha voluto donarmi, eh, regalarmi, eh, questa immagine nel senso la possibilità di usare la copertina eh, per eh, il mio libro eh, che ho trovato bellissima un'immagine che si ispira a picasso e eh, eh, tra l'altro ecco questo ci, ci, tengo, ci tengo a dirlo Che eh, eh, è un'immagine che in qualche modo eh, disarmante Eh, è un'immagine dove si vede appunto eh, una mamma eh, con questo bambino piccolo si percepisce eh, profondamente la tenerezza Eh, e soprattutto anche bello questo questo sfondo verde che proprio richiama ehm, richiama in qualche modo anche quello che è eh, naturale è una, è una copertina ecco, che a me è piaciuta subito come immagine quando, quando Francesco Castellano Garzia, questo pittore, me l'ha fatta vedere. Tra l'altro ricordo che Francesco Castellano Garzia è anche segretario eh, nazionale eh, del Luca, Unione Cattolica Artisti Italiani.
0: Vorrei farti un'altra domanda personale. Eh, iniziare scrivere un libro è un po' come iniziare un viaggio, un percorso personale eh, di vita. Ecco, immagino che nel tuo caso il periodo di tempo della scrittura del tuo libro sia stato accompagnato anche da un tuo percorso di crescita come madre. C'è qualche momento particolare di questo viaggio nella maternità e nella scrittura del tuo libro che ti è rimasto nel cuore?
1: Sì, è stato un libro, non è facile scrivere facendo la madre, lavorando con turni, orari, eh, domeniche, appunto fare la madre e così via, l'organizzazione è stata complessa, quindi ho abbastanza tempo è costata la scrittura di questo libro, eh, ci sono stati momenti di crisi, momenti di ripartenza, è arrivato il Covid proprio quando stavo per pubblicare, quindi ho dovuto rimandare, ho anche voluto riflettere su questa... Um, pandemia che di fatto ha cambiato e cambierà, è storica, eh, i destini, le modalità di vita e così via e ancora più sostengo che bisogna ascoltare le magi perché per esempio per affrontare l'emergenza di un lockdown non si può pensare di tenere aperti diciamo così lavorare fuori casa e avere i bambini in casa perché le scuole sono chiuse, insomma per fortuna ecco almeno una parte delle scuole sono rimaste aperte, specie con i bambini più piccoli perché eh, quest'anno eh, perché, eh, il ragionamento sociale deve essere sulla complessità, dice una complessità che le madri tengono ben presente e non, e non semplicemente a a compartimenti stagni, questo è il grosso rischio, no? affrontare la società come individui, perché la si vuole un po' portare anche essere fatta di individui, ma le società sono fatte di relazione e la famiglia è la cellula fondamentale di questa relazione. Momenti particolari, sì ce ne sono stati, sono stata molto contenta di vedere um, l'interesse anche di vari sacerdoti, anche vescovi durante le presentazioni e poi qui svelerò una cosa. ecco anche il Papa eh, ha, mi ha scritto una dedica lui lui eh, all'inizio del libro, a un certo punto mi ha mandato tutto il mio libro con, con questa dedica scritta da lui, eh, dove scrive appunto con gratitudine la mia benedizione, questo mi ha commosso perché... Avere la benedizione del Papa mi ha confortato eh, in questa che ritengo, diciamo così, non solo un libro, ma in qualche modo una missione di, come dire, suonare una tromba e risvegliare una società per, perché possa imboccare una strada di futuro, di vita e non di autodistruzione.
0: Vorrei concludere con un messaggio di speranza. e Quale messaggio di speranza senti di poter comunicare eh, alle mamme che ci stanno ascoltando
1: che tanta della forza anche di affrontare cose che io pensavo di non essere capace prima della maternità di affrontare la danno proprio i figli e tanta della gioia, dell'energia la danno proprio i figli è un'esperienza unica, ripeto e penso veramente fondamentale soprattutto delle, per le donne e eh, per le ragazze, quindi proprio a loro dico, non privatevele ma ma combattete nel senso positivo per essere sostenute per non, diciamo così sempre tutto implica dei sacrifici eh? però eh, per poter anche eh, aver riconosciuto il valore di quello che si sta facendo sapendo che comunque sia ripeto, è è un'esperienza bellissima è l'esperienza fondamentale eh, per un essere umano quella quella della, della maternità e secondo me per una donna almeno per me lo è stato non c'è niente, non c'è carriera non c'è articolo bello che abbia scritto eh, non c'è esperienza equiparabile a quella di vedere il sorriso di mio figlio
0: bene Deborah. Ti, ti ringraziamo veramente molto del tempo che ci hai dedicato io personalmente mh, vedo veramente in questo libro qualcosa di, di molto bello di molto grande e di molto significativo, hai fatto veramente un'opera è un'opera veramente, veramente bella, C'è, ci sono tanti libri, no? oggi si scrive tanto, però il tuo libro veramente e, e anche le tue parole di questa intervista ah, danno una, veramente un grande aiuto perché aiutano a capire e a fermare la nostra attenzione su una, su una realtà importante, quindi io Ti ringrazio molto, non solo per il tempo che hai dedicato, ma anche per per quello che hai fatto, hai fatto qualcosa di molto bello e speriamo veramente che che tutto questo possa portare anche a a dei grandi frutti, a dei cambiamenti sociali e umani che noi ci aspettiamo. Grazie quindi Deborah.
1: Grazie a te Carlo e a tutti gli ascoltatori e, e a tutti voi.